0: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Если вы помните, две предыдущие передачи я посвятил взглядам известного хабаровского историка и социолога Леонида Бляхера на перспективы российско-китайского сотрудничества и на возможные формы этого сотрудничества. Сегодня я хотел бы привести вам выводы из рассуждений Леонида Бляхера. Если вы помните, центральное место в них занимает тема империи евразийского типа, которая является, по сути, симбиозом земледельческих и кочевых обществ, выполняющих различные политические функции, по сути своей. Итак, каковы, есть, каковы условия успешного развития российско-китайских отношений? Первое из них — это то, что российский Дальний Восток — является соседом Китая, Кореи и Японии. И здесь большую роль играет именно трансграничные отношения, трансграничная торговля. О ней мы почти ничего не знаем. Она не фиксировалась, например, в 90-е, даже в начале нулевых годов нынешнего столетия. Отчасти потому, что приоритет всегда отдается традиционным формам организации торговли и вообще межгосударственных отношений. Но реальное, подчеркивает Бляхер, а не номинальное вхождение в Азию, без этого опыта будет весьма затруднено. И здесь дальневосточники способны выполнять важную функцию любого жителя фронтира – быть проводниками в неведомых землях. Еще более важными ретрансляторами могли бы стать русские диаспоры в странах Евразии и особенно Восточной Азии. И вторая проблема, отмечаемая Леонидом Бляхером. Россия может выступить местом сборки Евразии только в том случае, если осознает себя ее частью. Так сложилось, что история России писалась под сильнейшим воздействием западных традиций. В результате азиатчина превратилась в именование всего негативного и отсталого, что можно приписать обществу. От него старательно дистанцировались, рождались непонимания и пренебрежения. Их следствием были социальные фобии типа «желтые угрозы, мигрантофобии и так далее. Для того, чтобы избавиться от них, необходимо не только глубже узнавать соседей и их культуру, но и осмыслить судьбу русской Азии как важнейшую часть судьбы страны. Пора отбросить миф об освоении суровых и пустых просторов, понять, что путь России в Азии был невероятно сложен и интересен, а ее азиатская часть также заполнена исторической жизнью, как и европейская. И тогда родится понимание того, что «Поворот на Восток» – не экзотический проект очередной когорты, так сказать, «кремлевских мечтателей». Если вы помните, так английский писатель Герберт Уэллс назвал Ленина, кремлевский мечтатель. Так вот, это не фантазия, а путь домой, к себе. Это возвращение России к своей исконной евразийской природе. Так оценивает судьбу России в Азии хабаровский историк и социолог Леонид Бляхер. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В последних передачах этой программы я познакомил вас со взглядами на перспективы русско-китайского сотрудничества и вообще особенности социальной и политической истории в Евразии – социолога и историка Леонида Бляхера, который живет в Хабаровске. Сейчас я хочу познакомить вас с мнением э, не менее известного востоковеда отечественного, историка и китаеведа Виктора Ларина, который долгое время заведовал Дальневосточным отделением Академии наук и продолжает трудиться в этом э, уважаемом учреждении до сих пор и преподавать в местном Дальневосточном федеральном университете. Итак, Виктор Ларин о новой геополитике для Дальнего Востока. Прежде всего, Восточная Азия или, как нынче принято говорить, Восточная Евразия – утверждает Виктор Ларин, стоит на пороге существенных перемен как своего места в мировой политической и экономической системе, так и характера внутрирегиональных связей. Четыре великих державы, считающие этот небольшой по площади регион сферой своих жизненных интересов, а именно Китай, Россия, США и Япония – никак не могут найти приемлемую платформу для превращения этой территории в зону мирного и стабильного развития. Не просто определить в этой конструкции место уже глобального Китая, самолюбивой Японии, амбициозной Южной Кореи и многоликой Юго-Восточной Азии, тем более что каждый из этих игроков имеет свое видение будущего, и понимания сложившейся ситуации. По мере замедления темпов роста экономики КНР и перенесения фокуса ее экономической активности на центральную и западную часть континента, гравитационное притяжение Северо-Восточной Азии ослабевает. Протекционизм Вашингтона меняет характер его экономических отношений со странами Восточной Азии. Инициативы Ким Чен-Ына несколько ослабили градус военно-политической напряженности во всем регионе и реанимировали надежды на разрешение корейской проблемы. Наконец, Москва переориентирует свою геополитическую повестку с Азиатско-Тихоокеанского региона на Большую Евразию и параллельно э, опробует новые модели, экономического освоения восточных районов России. В этой повестке территория Тихоокеанской России априори предстает как окраина гипотетически единого евразийского пространства, что возвращает восточным районам страны исторически привычный им статус двойной периферии одновременно восточно-азиатской и европейской или же, если использовать координаты евроазиатской интеграции евразийской периферии. Слушайте Международное радио Тайваня Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. И сегодня я знакомлю вас со взглядами на развитие российско-китайских отношений, известного российского ученого, который долгое время возглавлял далевосточное отделение Академии наук э России. Виктора Ларина. Но ну, прежде всего, Ларин дает оценку нынешней политики центральной власти в отношении Дальнего Востока и, в частности, проектам «Поворота на Восток». Он считает, что нерационально тратить время и энергию на обсуждение этих вещей. Возможно, в российской столице, пишет он, Существительные с признаками движения, поворот, интеграция, развития вызывают энтузиазм, эмоции кажутся настоящими. Но на берегах Тихого океана они все больше воспринимаются как очередной эксперимент кремлевских мечтателей и инструмент для рационального использования, так сказать, бюджета. Частота произнесения ритуальных слов не сопровождается притоком капитала новыми управленческими решениями, стабилизацией демографической ситуации. Территории опережающего развития, свободные порты, дальневосточный гектар, как и созданные для управления ими бюрократические структуры, не оправдывают возлагавшихся на них надежд. Переориентация России – в сторону Большой Евразии подтверждают прогнозы о скором завершении этого цикла, интенсив... сказать, нового интенс... цикла интенсивного освоения Дальнего Востока, а также теорию цикличности российских поворотов к Востоку и политик по развитию Восточной периферии. Все это, подчеркивает Виктор Ларин, не снимает с повестки дня саму проблему. Если Москва по-настоящему хочет изменить судьбу восточных окраин России, необходимо осознать глубину происходящих в Тихоокеанской Азии тектонических сдвигов. Кардинальные изменения в конфигурации мира, балансе и расстановке сил в глобальной политике, конечно, не могли не повлиять на обстановку в Восточной Евразии. Наименование не принципиальное: Восточная или Тихоокеанская Азия, либо Западная Пацифика, с, так сказать, с западных языков это все дело вкуса и мировоззренческих пристрастий. Вне зависимости от названия, регион на глазах трансформируется в принципиально новую геополитическую и экономическую реальность, где не только Китай и КНДР. Но уже Япония, Южная Корея, страны Юва пытаются делать акцент на самостоятельную внешнюю политику, основанную на примате национальных интересов. Из многочисленных последствий этих изменений, решающими для Восточной Евразии, утверждает Виктор Ларин, являются два. Первый относительное ослабление политического влияния гегемона, то есть Соединенных Штатов Америки, и э, кризис либерализма. Запад быстро теряет привлекательность на Востоке. Он по-прежнему уверен в своей исключительности, агрессивно отстаивает право судить и вразумлять остальной мир, но каждый его шаг только ускоряет деградацию. Проблемы Евросоюза тщательно анализируется и оцениваются в сильно европеизированной, но по-прежнему конфусанско буддийской Восточной Азии, побуждая ее все более дистанцироваться от дискредитирующей себя Европы. И с этим связан второй фактор – самоопределение КНР как глобальной державы. К концу первого десятилетия XXI века Китай стал державой номер два в экономике и в мировой торговле, создал современную мощную военную машину, набрал солидный политический вес и престиж, прочувствовал свое новое качество, взвесил все плюсы и минусы пребывания на мировом Олимпе и созрел для признания неизбежности превращения в глобальную державу. Китайские руководители пятого поколения отважились отойти от заветов Дэн Сяопина и объявили о готовности взять на себя часть ответственности за решение мировых и региональных проблем. Китай становится центром притяжения для многих государств, что и демонстрирует их реакция на инициативу пояса и пути Си Цзинпина. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас со взглядами на перспективы российско-китайских отношений и их месте в общей конфигурации евразийского пространства известного отечественного востоковеда Виктора Ларина, жителя Владивостока и долгое время возглавлявшего Дальневосточное отделение Российской Академии Наук. На сегодняшний день, подчеркивает Ларин, в Тихоокеанской Азии возник вакуум силы. И в этом вакууме соперничают два полюса, два лидера – старый Соединенные Штаты и новый Китай. Это подчеркивает он именно Плюса притяжения, но не центры силы в традиционном понимании. Поскольку Вашингтон откровенно демонстрирует, что более не намерен жертвовать своими внутренними интересами ради безопасности союзников. И поэтому он теряет магнетизм. Пекин же целенаправленно и последовательно наращивает влияние. В подспутном соревновании США и Китая за Восточной Евразией еще 70 десятилетий назад возникли и по сей день доминирует несколько точек, где интересы четко обозначены и пересекаются. Это Тайвань и Корейский полуостров, но еще больше сфер, где продолжается жесткая подковерная борьба. Главным трендом современного развития Восточной Евразии стал переход к инициативы в руки Пекина, в том числе вследствие растущей отстраненности Вашингтона. Стратегические устремления КНР не только диктуют логику его поведения, но и становятся ориентиром для других государств, которые намерены извлечь выгоду из его планов и в то же время закономерно опасаются ущемления своих интересов. Наконец, эти же государства конкурируют с Китаем за жизненное пространство, ресурсы и рынки. Япония и Южная Корея аккуратно высвобождаются из-под абсолютного влияния Вашингтона, маневрируют в отношениях с Пекином и модернизируют стратегические подходы к России. Рост комплексной мощи КНР стал для обеих держав мотивом для перестройки отношений с Москвой в конкуренции за экономическое присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке. Эта конкуренция имеет в большей степени виртуальный, чем реальный характер, и силу ее воздействия на их внешнюю политику замерить невозможно. Однако и учитывать ее тоже нельзя. На карте региона появился и новый амбициозный игрок – Северная Корея, не признающий устоявшихся правил – Демонстративное миролюбие и дипломатическая активность Ким Чен Ина, проявленные весной 2018 года, обусловлены не только эйфорией от успехов ракетно-ядерной программы, но и стремлением поиграть на противоречиях между США и Китаем, вовлечь в свои игры другие страны, в том числе и Россию. Формально согласие Белого дома на... Американско-северокитайский саммит, победа Пхеньяна в длительной идеологической борьбе с империализмом. Каковы бы ни были его результаты, ситуация на Корейском полуострове уже не будет прежней. В эту меняющуюся конфигурацию, продолжает Виктор Ларин, приходится встраиваться Москве, если она намерена найти и обеспечить Россию нишу, адекватную ее интересам и потенциалу. Пока такая ниша не определена ни в экономической и ни в политической сфере. Она невнятно обозначена как достойное место в азиатско-тихоокеанском регионе. Что такое это место, пока не ясно. Вы слушали передачу «Всемирный чайно Ее подготовил Владимир Малесов.